0: Hola a todos, bienvenidos a la iglesia de Heartland, si no, no es, hemos conocido, yo soy Nick Shasky, soy un eh, pastor asociado y dirijo el ministerio de los estudiantes, bienvenidos a todos los, los que nos están viendo en línea. Y lo que viste en, en la pantalla fue que ya viene nuestra serie de las películas. Es una de las series favoritas de en todo el año. Las películas son como las parábolas modernas. Y, y en, en estas películas eh, usamos lo que Dios quiere a hablar a nuestras vidas por medio de, de situaciones reales o películas. Y es algo fácil de utilizar y que a las personas le, le gustan por eso es una de nuestras series favoritas. Y quiero hablar de las, del fin de semana pasado, y fue tan maravilloso. La, el el la conferencia que tuvimos, que se llamaba el fin de semana, fue en verdad maravilloso. Gracias por todos los que sirvieron. Fue desde desde el curso de elemental hasta la secundaria y fue maravilloso. Ver todos los estudiantes jugando, eh, buscando de Dios. tuvimos esa oportunidad de, de hablar hablarle de Jesucristo y 59 personas hicieron su decisión y se bautizaron. 38% de los jóvenes que estuvieron en la conferencia fueron bautizados. Eso fue esa es una estadística impresionante. De parte de, de, de mí y de, de parte de, de, de nuestro equipo, queremos darle las gracias. Gracias por su fidelidad, gracias por, por patrocinar a jóvenes que no podían participar en, en, la, en la conferencia y pudieron debido a sus donaciones gracias por todo lo que ustedes hicieron porque por ustedes esto es posible gracias por su generosidad y y si tú no, si tú no te emocionas al ver algo así por favor eh, Quiero decirte que necesitas despertar, porque en verdad eso, eso fue maravilloso. Y ahora vamos a, a pasar al mensaje. Estamos en la semana 5 de nuestra serie Buen Fruto. Y hablamos, empezamos esta serie hablando de cómo Pablo habla de que en el libro de Gálatas, de la, las voces que escuchamos, está la de la carne o la voz que está dirigida por el Espíritu de Dios. Y de ahí vienen los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el producto de cuando sirves a Jesucristo? El fruto en, en Gálatas 5, 22 a 23 dice...
1: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
0: El, cuando habla del, del fruto del Espíritu del amor, no es como que vamos a amar a quien nos ama. Es amar incondicionalmente. Lo mismo del gozo, no depende de las circunstancias externas. Y hoy vamos a hablar de la amabilidad y la bondad. ¿Y, y por qué hoy vamos a hablar de dos frutos? Es porque estos dos frutos en particular se complementan el uno al otro. Es como cuando vas a la tienda de Smooth King o uh, uh, Jumbajun y, y eliges la batida de, de fresa y banana. O sea, tienen que estar juntos por, por lo buena que son o el de mango y piña, una batida de mango y piña, porque los dos se complementan. Y hoy vamos a hablar de cómo cultivar estos frutos. Si tienes las notas del mensaje, por favor, sácalas. Y vamos a hablar de bondad. ¿Qué es bondad? Y la bondad es ser bondadoso. ¡Wow! ¡Qué profundo! ¿Verdad? Yo Y algunos de ustedes dirán, yo esperé toda una semana para escuchar este mensaje. Has, has escuchado de la bondad anteriormente. Pero me pregunto si la bondad que estás familiarizado es la bondad que Dios quiere que tengamos. Es la, la bondad que habla aquí en Gálatas del, frut, de, de los, del fruto del Espíritu. Nosotros hemos visto muchas historias donde se ha mostrado la bondad. Pero muchas veces la cultura la, la, no te enseña una verdadera bondad. Muchas veces para la, la cultura de hoy en día la bondad no es una virtud sí. y muchas veces eh, es difícil ser bondadoso había cuando yo, yo estaba en una en, en la escuela, Y fue en el tiempo de como de la campaña escolar y había un estudiante con, con lentes, con los li, sus libros, una, una rumba de libros y su bandeja. Y, y, y estaba caminando. Y entonces vino un otro estudiante y lo empujó. Y se, se, se le cayeron todos sus libros, su bandeja. Y entonces viene un, un joven y le ayuda a recoger sus libros y le dijo, tenemos, él le dijo, vamos a pasar la bondad. Yo te la paso a ti y tú se la pasas a otro. Y entonces en, en, en mi escuela empezó eso, como de, de pasar actos de bondad. Y muchas veces vemos el concepto de bondad, pero algunas veces no lo aplicamos realmente. Algunas veces lo que somos es cortés. Si, por ejemplo, estoy caminando y alguien me sonríe, entonces yo le sonrío. Las personas que están al frente en la iglesia, cuando yo le sonrío, me sonríen, pero los que se sientan atrás, no sonríen. Si yo estoy caminando y, y te sonrío y tú no me sonríes, yo me voy a molestar. Y eso lo que quiere decir es que soy amable o bondadoso si eres amable y bondadoso conmigo, pero eso no no es lo que Dios quiere que que hagamos. Cuando eres de de aquí, de Indiana, por ejemplo, de esta región, sabes que las personas sonríen mucho cuando, cuando caminan, pero si vas a otro lado y haces lo mismo, las personas te van a mirar como si tuvieras tres cabezas. Pero esto no es lo que Dios nos está llamando. No es hacer ser cortés. Habla de ser amable y bondad. Y en Mateo 5, 43, 45 dice,
1: Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueve sobre justos e injustos.
0: Quiero que pienses en esto. Este, estos frutos del Espíritu no son simplemente frutos del espíritu, esto re, del espíritu. Esto refleja el carácter de Cristo aquí en la tierra. Jesús decía, cuando amas las personas así entonces van a, hacer, van a actuar como, como mis hijos mi hijo estaba en un parque y él saltó en el columpio y yo pensaba que él cuando saltó de, él en un columpio alto, cuando él saltó yo dije, oh my, eh, yo, oh, Dios creo que se va a lastimar y cuando lo vi que saltó y, y él como que aterrizó en el piso con una, de una forma atlética y yo me sentí tan orgulloso de mi hijo. Y, y eso me imagino que Dios siente, se siente orgulloso de nosotros cuando nosotros mostramos su amor aquí en la tierra. Porque cuando yo vi a mi hijo haciendo eso, yo, sent, yo dije, ese es mi hijo. Me sentí tan orgulloso. Y Dios nos está llamando a ser bondadosos, a mostrar misericordia. Y la bondad está conectada con la misericordia. Tienes que ser misericordioso con aquellos que no han mostrado misericordia. Y tienes que mostrar misericordia a las personas que, que, son, desa, de, que son malagradecidas, intolerables y personas que no merecen que, sean, que seas bondadoso con ellas. Así que no te dice que sean bondadosos solamente con los que son buenos contigo, sino con, con, cuando, cuando hay personas malagradecidas, intoler, intolerables, personas que no merecen bondad, a esas personas también le debes mostrar bondad. No puedes pensar que, ah, ellos fueron malos conmigo y entonces yo tengo que ser diferente. Esta cultura no, no quiere nada con la bondad. El Espíritu Santo, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo está trabajando en, en ti? Cuando el Espíritu Santo te, te, te dice, no, puedes ser mejor que esto, puedes, puedes puedes hacer la diferencia. No, no esto no es para para nadie más, esto es para ti. No, no te estoy diciendo, oh, mi sobrino necesita escuchar esto. No, tú necesitas escuchar esto. Y y puedes salir del mensaje y dices voy a ser bondadoso, voy a ser amable y entonces sales en el el estacionamiento y entonces sale alguien que que, que te hace algo tonto en el estacionamiento y ya estás molesto y haciendo señas es por ejemplo cuando en la iglesia de Heartland eh, para lo de el Ministerio de Niños, si sí, sí te molesta porque tienes que usar el TAC, eh, o sea, para, para identificar a tu hijo contigo, y te molesta porque tienes que durar tres o cuatro minutos para hacer eso, porque dices, no, pero es que se sabe que ese es mi hijo, pues déjame decirte que, que no, eso no es un, sim- un símbolo de bondad. Y a eso es lo que llamo que hoy en día todos estamos tan impacientes que se nos olvida practicar lo que es la bondad y amabilidad, el ser paci- el ser el, el poder esperar. Y hay voces internas dentro de nosotros que dicen, oh, yo no tengo que hacer esto, o yo no tengo que esperar por esto. O yo no le voy a dar propina porque la, la, la mecena no hizo un buen trabajo. Piensa esto. Necesitas mostrar misericordia, aunque, aunque te muestren que son personas intolerables. ¿Qué voz está liderando o qué voz está en, al mando en, en tu corazón? Y quiero hablar a los hombres en particular. La cultura hoy nos dice que para un hombre eso es, no, 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 se, no se debe ser bondadoso. Porque necesitas, eh, para poder sobrevivir en este mundo, no puedes ser bondadoso. La cultura te dice que puedes ser bondadoso, pero hasta cierto punto, si no, las personas te van a pisotear. La película de John, de Jackman, eh, eh, no habla de esto, de que él iba a ser amable. Eh, es una película de acción. Era de que él estaba vengando a los que hirieron a su perro. En 2 Corintios 89 dice,
1: Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por casa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
0: Aunque sepas que no lo merecen, debes ser bondadoso. Debes dar la misma amabilidad y bondad a los buenos y a los malos. No quiero decir que, que las personas van a tomar ventaja de ti. Ahora quiero des- enseñar una foto de mi hijo. Mi hijo Graham. Él ama ir conmigo a jugar golf, pero no por, por estar conmigo, sino por los chiros y por, por montarse en el carrito de golf. Los niños aman los chiros Pueden comer chiros todo el día. Y, mi, y yo puse, eh, él, él está en la casa enfermo y estaba viendo el mensaje. Y cuando vio esta foto en el mensaje de las nueve de la mañana, lo primero que gritó es, chiros, yo sé que los chiros en exceso no le hacen bien a mi hijo. Y entonces le digo, no, ya no puedes comer más. Pero puedo decirlo de buena manera o de mala manera. Puedo... Resolver esto de una forma no bondadosa. Gritarle a mi hijo. Pero esto no no va a ayudar. Necesito tomar ese lado bondadoso y decirle de forma bondadosa, no, eso no te ayuda. Y por eso habla de esto, de la amabilidad y la bondad. La, bondad, eh, la amabilidad y la bondad. La bondad es para traer beneficio y hacer que sea beneficioso. La amabilidad es nuestra actitud y la bondad es lo que hacemos. Así que la bondad es es el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y entonces es la acción y la bondad es la inmensidad de lo que Dios es Él es bondadoso más de lo que podamos comprender la bondad de Él se ve cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados para que podamos para que podamos tener vida a través de Él. Y eso fue un acto de bondad para todo el mundo. Todos tus talentos, todos los recursos que tienes es, debe estar alineado para la bondad de Dios. Nosotros estamos aquí en la tierra para mostrar la bondad de Dios. En Lucas 10:30 al 37 dice,
1: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y yo le y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo? del que cayó en manos de los ladrones. El que se compadeció de él, contestó el experto la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús.
0: Otra traducción dice, Él tuvo misericordia de él. y ahí habla de ser eh, en cuestión de inversión eh, en él. Lo, Lo iba a ayudar. Y Jesús decía esto. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y y entonces, él estaba hablando de esto. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y esto es lo fascinante de esto. Que aquí habla del verdadero carácter de Dios. Dios es bueno. Oh, todo el mundo está durmiendo. Nadie dijo amén.
2: La bondad
0: es el carácter de Dios. No depende de... La bondad no depende de raza, no depende de de política, no depende de, de, de... de si somos diferentes. Jesús habla de que debemos ser buenos con todos, no con con las personas que nos parezcan.
2: Necesitamos
0: actos de amabilidad y bondad. Nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. La bondad es traer el carácter de Dios aquí a la tierra. ¿Qué estás cosechando? ¿Qué frutos? ¿Estás mostrando bondad para aquellas personas que son malagradecidas? e intolerables es para mí una prioridad mostrar la bondad de Dios y esto es una zona libre de culpa pero el Espíritu Santo habla a nuestra vida El Espíritu Santo solo necesita un corazón receptivo que esté dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. No no te vas a levantar un día y decir, oh, voy a decidir ser amable y bondadoso. No, el Espíritu Santo es que va a producir esos frutos. Pero solo lo que tenemos que hacer es limpiar el terreno. Necesitamos el Espíritu Santo para que produzca esos frutos. Debo reflexionar en la cruz diariamente. No es simplemente que leas la Biblia. Debo reflexionar en el precio que Jesús pagó por por mí en la cruz. muchas veces siento que que no merezco la bondad de Dios. Pero no no depende de lo que haga, depende de la gracia de Dios. Pero cuando reflexiono en la cruz, hay personas en en mi vida que no, no, no merecen bondad. No, no merece mi bondad pero es a través del Espíritu Santo que puedo ser bondadosos con esas personas es como cuando reflexiono en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por mí yo no merecía esto yo no merecía que alguien muriera por mí en la cruz pero Jesucristo lo hizo por mí en Efesios 2, 4 al 10 dice
1: mediante la fe Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
0: Es por gracia que somos salvos. Es por eso que hay personas que aman a Cristo y personas que lo odian. Porque las personas que amaron a Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra lo conocieron como el Salvador. Porque Jesús le dijo, ven a mí. Y, Y ellos cambiaron su vida. Pero entonces estaban los del otro lado, los religiosos, los oficiales. que ellos estaban enfocados en la ley. Pero Jesús le dijo, no, ustedes todos son pecadores. No importa qué tan alto rango tengas. Y a través de de esto vamos a descubrir que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica es por su gracia que somos salvos porque no es por obra para que nadie se se gloríe hemos sido creados para traer la bondad de Dios aquí en la tierra Es por eso que estamos aquí. Yo sé que Dios va a hacer la obra. cuando reflexiono en el sacrificio que Dios hizo por mí diariamente, esto me llega a la mente.
2: Cuando
0: cuando elijo reflexionar en la cruz,
2: y es porque muchas
0: veces estamos sentados en la silla equivocada. No soy el juez. No soy el el, el que está juzgando. No tampoco soy el abogado. Estoy en el sillón del acusado, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús para pagar el precio por mí, para que pueda recibir. Y... Y esto es para que pueda recibir el perdón de mis pecados. Y esto es lo que me permite estar en buena conducta. Esto es lo que me permite estar levantarme. Es a través de la cruz de Jesucristo que soy salvo, no por mis obras. Cuando pienso en lo, el sacrificio que hizo Jesucristo por mí, debo re, piens, también, además de pensar en la cruz, reflexionar en la cruz diariamente, también debo reorganizar mis prioridades. Yo amo como. Eh, aquí en la Biblia habla de la analogía de los frutos porque es un proceso la cosecha del fruto es un proceso la bondad y y la amabilidad no vienen fácilmente hoy en día nos movemos tan rápido la cultura de hoy quiere todo rápido Mi esperanza es que cuando yo muera, todos digan, wow, Nick era una persona bondadosa. Yo quisiera que dijeran, Nick era una persona amable y bondadosa. Nosotros hoy en día estamos en una cultura en que todo está en piloto automático, que hay que hacerlo todo rápido. Tienes tu esposo, tu trabajo, tu esposo, el trabajo de tu esposo. Tienes hijos, tienes, tienes, tienes eh, cuentas, tienes que la, la, la hipoteca de la casa. Tienes tantas cosas y las y las, las todas las cosas que tenemos pendientes se acumulan, se acumulan. Y estoy en una fila y estoy, esta persona no está trabajando rápido, me tengo que mover o ir para otro lado. Porque estamos en, en piloto automático, queremos todo rápido. Y lo que, la pregunta es, ¿estamos mostrando la amabilidad y la bondad de Dios en todos los lugares que vayamos? el mundo está esperando ver en mí algo diferente. Y yo no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo y que te pongas a hacer actos de bondad. No, es en tu vida diaria. Es reordinar tus prioridades. Para que, para que los frutos del Espíritu sobreabunden en tu vida. Y en la Biblia dice que en el día del juicio, Jesús le va a decir, «Apártate de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí». Y, y decían, «Señor, pero fuimos a la iglesia, hicimos esto en tu nombre». No es de lo que hiciste, es cómo lo hiciste. No es que andes en piloto automático. Y en el libro de Colosenses 3, el verso 12 dice,
1: Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia.
0: Nunca yo he estado que, que me pongo en el closet y la ropa se me pone automáticamente como John Stark de el The Avengers. o oh, The Iron Man, perdón. Necesito ponerme mi chaqueta, mi camisa. Antes de salir de mi casa, yo voy a asegurarme de ponerme ropa. Pues así mismo habla de esto en, en Colosenses, que debemos revestirnos de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esta debe ser nuestra oración diaria. Yo, cuando voy a otra ciudad, siempre me pongo una camiseta de algo que es de de mi equipo de Indiana para que la gente sepa de dónde soy. Pues así habla en Colosense 3.12. Eso debe ser nuestra identidad. Cada día debemos estar seguros de ponernos, de revestirnos de bondad, humildad, amabilidad y paciencia esto no es como que te levantas y vas a decir, oh, yo me siento tan amable hoy no, debes orar, debes ser intencional para hacer esto y es el Espíritu que va a producir estos frutos que tu oración debe ser Señor, ayúdame ayúdame a ser misericordioso a ser amable, a ser humilde Debemos hacer una decisión diaria de ser revestidos en bondad. Debemos reflejar en lo que di, reflexionar en lo que Dios ha hecho por, nos, por nosotros y mostrar a los que nos rodean. Y lo número tres es responder al Espíritu Santo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿voy a escuchar al Espíritu Santo cuando Él me habla? Y me gusta como en, en Juan 16, del 12 a 14, Jesús habla de esto y dice,
1: Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá, solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los dará a conocer a ustedes.
0: Nosotros no debemos buscar oportunidades porque cada día se presentan una cosa tras otra, una acción tras otra que podemos elegir ser bondadosos así que debes decirle a Dios que te ayude para que el Espíritu de verdad te guíe cuando tú respondes al Espíritu Santo vas a ver cómo el Espíritu Santo te transforma en Santiago 4.17 dice
1: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace
0: y para ustedes jóvenes quiero decirle un momento cuando estás en la escuela el Espíritu Santo te va a decir sé bondadoso con esta persona que lo necesita y quizás piensas ay, esa persona es rara no quiero que me digan raros ¿qué importa lo que las personas piensan? o en tu trabajo tu jefe tu oración debe ser Señor tú me trajiste a este trabajo por una razón cuando, cuando ayúdame a responder bondadosamente con amabilidad ayúdame a hacer la diferencia en mi trabajo Debes, debemos pedir al Señor que nos ayude a amar aun cuando sea difícil amar a los que nos rodean. Cuando empiezas a escuchar y te acercas a Dios y reflexionas en su sacrificio, en, su misericordia, en sus misericordias, en sus bondades. Y en Salmos 23, 6, dice...
1: Toda la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre.
0: Todos los días de tu vida. Y esto habla de de lo que aquí dice en la Escritura. Vamos a vivir en la eternidad, pero... De, en la eternidad habla también de que la bondad y la misericordia nos debe seguir todos los días de nuestra vida. Y vamos a orar ahora para pedirle a Dios que nos ayude a revestirnos de amabilidad y bondad. Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor por lo que has hecho en mí. Ayúdanos, Señor, a mostrar en este este mundo tu bondad y amabilidad. Estoy tan, Señor, lejos de ti. Te necesito. Necesito tu bondad en en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Ahora quiero orar por aquellos que que no han recibido a Jesucristo en su corazón. Si ese eres tú, por favor, levanta tu mano. Si estás viendo en línea y sientes que que quieres levantar tu mano y aceptar a Jesucristo en tu corazón, este es el momento. Te necesito, Señor. Perdóname por hacer las cosas en mi propia forma. Gracias, Señor, por tu bondad. Señor, te pido que vengas a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Señor, oro por cada persona que hizo su decisión hoy. Oh, Padre Celestial, que tú le guardes, le bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.